0: 新闻事 件， 法眼观 察， 法律案件深度解 读， 传播法治理 念， 解答法律难 题， 请听个案说法。
1: 大家 好， 感谢收听个案说 法， 我是方红。今天我们跟大家来聊一 下： 男女共度五二零一夜情后意外怀 孕， 女子起诉获赔两万元。据女方王女士诉称。他和李先生通过网络相识了两年，期间曾多次见面，并吃过几次饭。六月初，双方相约到酒店补过520节日。当晚，双方在没有采取安全措施的情况下发生了关系。此后就再无任何交流。一个月以后，王女士发现自己已经有身孕，并且通过电话向李先生进行了告知。双方约好时间到医院进行产检。因为王女士是第一次怀孕，就怀孕一事非常重视，多次要求李先生购买补品以补养身体，但是李先生却避而不见，即便接电话也只有寥寥几句，所以他决定要流产。王女士认为李先生在得知她怀孕后拒绝同她沟通，并意图逃避责任，严重损坏了她的身体健康，因此。就起诉到法院，请求判决李先生当庭向他道歉，承担相关的手术费用，并赔偿经济损害抚慰金，一共是40多万元。被告李先生辩称，双方在一个微信群相识，发生了一夜情导致怀孕，在王女士向他告知怀孕情况之前，自己甚至都不知道对方的电话和姓名，双方发生关系是自愿行为。原告作为成年女性。应当知道发生事情的后果，有可能导致怀孕及怀孕的危险性。事情发生以后，王女士没有采取紧急避孕等必要的措施，因此导致王女士怀孕的过错不能全部归责于自己。李先生为王女士支付了流产手术的相关费用，但是王女士要求过多，比如吃一年的燕窝、住高级酒店等，这些自己无力承担。那么婚前性行为。包括一夜情，还有婚前同居关系等等。一旦女方怀孕，那么男方是否应该进行相应的补偿或者是赔偿？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请云南大韬律师事务所副主任、婚姻家庭法律事务部主任、国家婚姻家庭咨询师谭英律师和我们一起来聊一下。谭律师您好，主持人好，听众朋友们好，非常感谢谭律师。李先生他到底要不要承担流产所产生的相应的手术费啊、营养费啊等等这些费用？那么目前法律上的这个呃规定是什么
0: 样的呢？呃，这个案子很有意思啊，也就是在现实生活中，应该是这种情况是会经常遇到的。但是对于呃结果呢，实际上在现在的司法实践当中是有争议的。嗯，为什么会有争议点呢？主要有两个方面的原因。那么第一个方面的原因呢，就是说我们国家的法律目前对于婚前的这种性行为以及婚前的这种同居关系。从法律的层面上来讲，呃，是不保护的。也就是说，你这个是呃，就是说同居关系也好，发生发生这个性关系这种行为也好，那么不是说法律保护的一个行为。那么既然不是一个法律保护的行为，那么因为这种发生关系而导致的这种怀孕，因为前面行为都不合法、不受法律保护，那后面的这种损害。呃，应该也是不受法律保护，这是一个争议的原因。第二个争议的原因呢，我们讲一个人要赔偿另一方相应的这些费用，那肯定是一般来讲啊，是一个一般的侵权行为，就是侵害了这个人的身体权也好，健康权也好，那么才存在赔偿的问题。但是像这种情况，就是两个人发生关系以后，致女方怀孕。那你说他这个行为是一个侵权行为吗？好像从法律上评判，因为是两个人你情我愿发生的这种关系，你说他是个侵权行为，好像又不是。另外一个从我们讲的侵权损害的一个。最主要的一个要件就是行为人要有过错。那么从过错的这个角度来讲，导致这个女方怀孕是男方的过错吗？那好像也不能这样来讲，因为发生关系怀孕的话，客观的来评价啊，应该是男女双方都有过错才会导致这么一个结果。所以说，呃，一般遇到这种事情，就说双方不是一个合法的一个配偶关系，然后发生了这种呃关系之后怀孕，那我们一般会建议呢，就是说双方尽量协商的解决，啊、呃，对于赔偿啊，对于这些问题达成一个呃协议，那么自觉履行，这个是解决矛盾的一个比较好的一个办法。如果起诉到法院，那么就存在刚才我们讲的两个方面的一个争议点。所以导致法院呃来讲的话是不太好判决的。那么司法实践当中，一般就说判决不支持的这种比例、啊、还是会比较大的，就认为这个是不受法律保护的一个行为，对于这种损害呃不给予赔偿。嗯，所以呢，我们还是就想说，就说，对于这种呃婚前性行为，呃婚前的同居关系，那么特别是女方啊，就是要注意这个保护措施，因为毕竟怀孕之后受伤害的，呃女方这边肯定身体上、精神上都会有一些伤害，但是，嗯、呃，要完全想得到法律的保护啊，我认为目前来讲还是有难度的。也就是说，无论是这样的一夜情也好
1: ，还是恋爱关系也好，只要他们不是婚姻关系的男女发生这种性关系的话，事实上，呃，造成的这种女方怀孕、流产等等，呃，相应的这些费用，在法律
0: 上男方来承担是没有法律依据的，是吗？可以这样理解，就是刚才我分析的这个原因，就是、说你性关系发生是两个人你情我愿的事情，你说是谁对谁错，这个是不好评判的。那么第二个导致怀孕，这个你说避孕是男方的义务吗？好像也不尽然，因为女方也是可以避孕的。所以从这两个意义上来讲，你不能说过错就在男方。那么我们认为呢，就是说，如果一夜情也好，或者恋爱关系也好，如果女方怀孕流产，呃，要男方来承担责任呢？目前来讲，法律上倒是没有一个明确的依据。有些法院呢，他从司法实践的角度，就是为了保护呃女性的一个呃权益，因为毕竟刚才讲了，怀孕之后受伤害的肯定是女方这边，那么他可能会从公平的角度判令男方进行一定的补偿，这个也是实践中的。的一个做法。那么有一种例外的情况，就我们讲男方可能要承担责任，就是有一些男方，比如说故意隐瞒自己已婚的这种身份和这个未婚的女孩交往、啊，然后导致对方怀孕，或者有一些就是我们讲的欺骗行为啊，或者有一些过错行为，骗取双方来发生这种关系的话，那我觉得这个和一般的就我们探讨的这种情况又不太一样。那么如果他存在这些欺骗啊，有这些过错，错啊，那我认为造成的损失，他是应该要承担责任。只是在通常的一般的我们讲的恋爱关系啊，或者一夜情这些、啊，这个是不好判断谁对谁错的。所以在这个时候，要想得到法律的一个保护还是比较难的。嗯，虽然哈只有两万
1: 块钱，但是呢。女方获得经济上的赔偿或者补偿的这种判决支持的，其实上实际上是比较少的。那么您怎么看这个案件的判决呢？这也是否意味着，比如说类似的情况，男方是不是都应该多多少少进行一定的赔偿或者是补偿呢？
0: 倒不能得出这样的一个结论，因为这个案子呢，法官是判男方赔偿了女方的医疗费、营养费、误工费，共计两万元。那么，因为案情表述比较简单，现在看不出来这两万元损失是全部是女方的损失，还是男方仅赔偿了一部分。我觉得呢，如果是男方只赔偿了一部分的话，那么可能法官考虑的就是一个责任分。分担的问题，就像刚才我们讲的，造成这个事情的结果，应该说男女双方都有责任。那么，既然有责任，造成了现在的一个损害结果，确实女方身体受伤害了。由双方来分担这样的一个责任，那么这个就是我们平常说的一个公平责任原则。如果是说法院判决的男方全额的赔偿了女方的这个医疗费、营养费、误工费，那我觉得可能法官更是站在一个就是同情弱者，然后保护妇女合法权益的这个角度出发来判决的。那么通过这个判例呢，是不是就代表着以后这种？情况。就都要赔呢？那我觉得可能不能得出这样一个普遍的结论，因为我们国家也不是判例法，并不是说有其他的案子曾经判过，那么以后的判决就要参照，这个不一定是这样的。这个每个案子的判决可能跟案子的一个具体情况，还有法官对法律的一些理解可能会有关系的。所以说，即便这个案子判赔了呃两万块钱，也不代表类似的情况男方都要赔偿，所以这里呢，也就想给广大的女性朋友要提个醒呢、啊，一定要、呃、注意保护好自己，就是不管是婚前的同居行为啊，或者就是一夜情啊之类的，一定要做好避孕的一个措施，在没有想好要生孩子之前，那么一定要注意呃避孕措施，防止发生这种情况之后呢，自己就是说身体上受到伤害，精神上也受到打击。但是目前的法律呢，就是这样规定，而且从明年一月一号将要生效的民法典来看，对于公平责任原则的一个适用是。呃，收紧了尺度，要求是法律有明文规定来分担责任的，才能适用公平责任原则，而不像以前，经常法官在觉得双方都没有过错的情况下，可能为了公平起见，就会让相关的责任人来分担责任。但是从民法典的这个呃立法的这个意义上来讲，是收紧了公平责任的一个适用范围，必须是法律有明文规定的才能适用公平责任，就不能就说在没有规定的情。况下擅自的去使用，嗯，所以呢，希望大家能够洁身自好，保护自己的一个合法的一个权益。现在我们已经步入了
1: 快餐时代，很多人都在追捧一夜情，但是一夜情的风险又何止是怀孕这么一桩呢？大家对性如此开放的态度，你知道对方有没有艾滋病、梅毒等性病？你知道对方是不是心理变态？你知道对方是否暗地里安装了摄像头？而最重要的是，分分钟就可以跟你上床的人，他几乎百分之百不会是一个对你负责任的人。女人自己都那么随意，还指望男人对你负责，这是天真。爱自己就从洁身自好开始。好，在这里再一次感谢云南大韬律师事务所副主任、婚姻家庭法律事务部主任、国家婚姻家庭咨询师谭英。那么，明天晚上的八点钟，我们个案说法的直播继续和大家见面。我们直播的主题是关注《民法典》，全职太太离婚家务劳动补偿将获支持。那么，届时大家可以对婚姻家庭当中您所遇到的一些法律问题，向我们的婚姻家庭资深律师张晶进行咨询和交流。